0: Jeg, Markus så skrevet til mig om skulle Tale i dag, og øh, han sagde, at det var frit med nogle emner, men jeg kan forstå, at I kører ikke af en øh, hvor I har nogle faste skriftsteder øh, under mig i året. Ikke? Det har vi ikke i frikirken. Men øh, så, den, som står i dag, var faktisk en, som øh, jeg synes godt, jeg kunne tale ud fra. Og det er fra Ephesiebrevet 4, 30-32. Og jeg kaldte den her i dag, Vil du være bedre eller bedre? Vold ikke Guds hellige åndsorg, den, som I bliver sejlet med indtil forløsningsdag. Al sig og hissighed og vrede og råb og spot skal ikke af jer fjern. Jeg er al ondskab, men vær god mod hinanden, vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Jeg vil tale i dag om faktisk det, som er årsag til mange konflikter og problemer i vores liv, i vores relationer, og det hvad jeg jo kalde bitterhedens rod, som Paulus han taler om her. Hvor stammer den fra? Hvilke skade det kan gøre? Og hvordan du og jeg kan det os imod den, så det ikke kommer til at præge vores liv? Jesus han til sine discipler, det er i hvert fald i teori, hvor to af tre er forsamlet i mit navn, der er jeg er midt i blandt. Men ofte er det, at hvor to og tre i Jesu navn, så er det en konflikt med de blandt. Det er ofte vores erfaring desværre i kirkene. Og det er entet med at dræbende for et kirkeligt fællesskab, eller for et familiefællesskab, og for Guds åndens nærvær i, de, i dit liv og andres liv, at der er en konflikt, som skaber sorg, som ikke bliver lægt dem forsoning og hvor såret føler sig og skuffer sig før til bedtighed. Og jeg taler for egne erfaring i min egen familie, hvor jeg havde en familie mellem, meget tæt på, som i overvis kørt med en bitterhed, som, var, som gjorde, at det påvirkede samtlige relationer øh, omkring hende. Og det er faktisk min mor. Og hun var kristen, hun var troende, hun, hun kunne citere Bibelen baglands, altså hun, men, men hun har et bitterbrud som hun ikke selv vil gøre op med i sit liv. Og det har gjort at, at skabte så mange konflikter i vores familie, at til sidst hun havde ikke nogen relation til sine egne døtre. Uh, heldigvis var jeg lidt uden for den konflikt, uh, men jeg prøvede at snide sig lidt ind i mit liv, og vil tale lidt om det senere. Uh, men hvor stammer billigheden fra den her smukke verden, som Gud har skabt? Den er i hvert fald ikke for Gud, og det læser vi, faktisk kapitel 3, hvor Jakob han skriver, men hvis jeres hjerte rummer bedre med sundelse og selvhævelse, så lad være med at prale og lyde sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra åren. Den er jordisk, sjælig og demonisk. Og det, som kommer fra Gud, han siger videre, det er, visdoms fra åren er først og fremmest ren, og der siden er den fredsaskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed, og gode frygter upartisk og oprigtigt. I se det mest bedre væsen i universet, det er faktisk Satan. Derfor siger han, siger, når vi, når vi giver over os til bitterhed, så giver vi os noget dæmonisk, for den stammer ikke fra Gud, den stammer fra faktisk mørkets fyrst, det er Satan. Og derfor han bliver, han fører han krig mod Gud, og mod, mod, mod alt det, som Gud han holder kære. Men hvordan kom satan til at blive så bitter og ondt? Mange teologer, de, kan, de referere til i bok bog kapitel 14, hvor det taler om uh, Lucifer, som var satan, før han faldt. Og nogen mener hans hans opgave var til at lede lovsang til Gud. Han var det smukkeste engel, som var skabt. Men han fik nogle stolthed i sit hjerte, og han bevæger være som Gud og ophøje sig selv. Og derfor gud, smed ham ud af himlen. Jesus selv siger, at han så ham blive kastet ud. Og den, han blev bedre. Bedre, fordi Gud holdt noget tilbage for ham, han synes han selv skulle have. Og tog noget for ham, på grund af hans oprør og stolthed. Og alle, vi kan se i Edens have, han prøver på at trække mennesker ned i det samme hul. På grund af sin vrede og sin had mod Gud. Vi læser om de første børn, Kane og Abel. Allerede der, Kane, han blev så øh, med sundelse over, over, at Abels offer var modtaget af Gud, og hans var ikke. Og det kørte så meget i ham, at han var sin egen bror i had og med sundhed. Og Gud faktisk advarede Kane, til pas på Kane. Den, den søn lurer lige for døren, men han hørte ikke efter. Og derfor Jakob han skriver, at al bitterhed har sin råd i noget og mørkt. Vi går helt tilbage til starten af Bibelen, vi kan læse om, hvordan den kommer ind. Og når du bliver bedre, vil du automatisk sprede bitterhed til andre. Slæder, bagtagelse, besundelse, tanker og handlinger. Og bitterhed kan vokse ud af en oplevelse af svigt, manglende anerkendelse, at blive forrådt, at nogen sønder mod dig. I se livet den bringer os modgang, svægt, skuffelse, mishandlet fra andre. Men vi selv vælger, om vi var søge Guds hjælp for at få om for det, eller vi vil søge i i salmedledenhed, had og bedtighed. Det er et valg, vi selv skal tage. Og der er to mennesker, som er modsætninger i forhold til, hvordan de håndterede skuffelse og mangler anerkendelse og bliver forrådt eller Øhm, forbigået, oplevede noget svigt. Og det er faktisk David, kong David, vi læser om, og kong Saul, som levede samtidig, men de begge to havde sig af noget, hvor noget blev taget fra dem, og deres reaktion var to forskellige ting. Vi ser Saul, hvor han oplevede, at Gud tog sin kongedom for ham, fordi han ikke var ærliget Gud, begyndte at gøre nogle ting, som var imod det, som Gud han sagde, han skulle gøre, han blev så, så vred og så bitter og så fuld af had, så fuld af mørke, at han var dræbe David, som var Guds salved. Og du kan se, at Jonathan, som er søn, han, han var god venner med David. Han havde slet ikke involveret i den konflikt. Han så, at David var Guds salved. Men Saul, han, den mørke ånd kom over ham, og han var bare dræbt David. Og han jagtede ham. Vi kender historien. Han jagtede David. Han prøvede at få ham ud. Han var brugt helt sin rige på af bare jagt David, i for at Israels fjender. Og David, vi siger, er det der stik modsat. Han skulle flygte fra sit land på grund af det her. Han har ikke gjort noget forkert. Han har faktisk været trofast over for Saul, og øh, ført krig øh, med ham, og har sat set, øh, set sit liv på spil for Saul. Men så blev han på den her måde. Når hvad gjorde David? Og det læser vi i Samunders bog, hvor David gjorde. Han tog sin skuffelse, han tog sin sorg, han tog sin vrede til Gud. Så Gud, hjælp mig. Her er de ting, her er de følelser, jeg har. Her er den vrede, jeg har. Her er den had jeg har. Her er den ønsker jeg har over mine fjender. Jeg giver den til dig, og hjælp mig. Og du kan se at nogle gange, når salme det starter med, at han er virkelig vred, og så ligesom, han kommer han af med den, og så gør det mærke, at han er ganske en fred, og så bliver det sådan mere dejligt, at han salmer så for de her voldelige ting. Ikke? Men kendetegn er bedre menneske. For det første, de er ikke De kan ikke udtrykke taknemmelighed. og det skyldes, at uanset hvor mange venlige ting der sker for dem, de er altid udkig efter noget mangler, noget der mangler eller noget, noget, noget der er galt. Bitter mennesker, de er kynisk. De ofte bruger intens sarkasme til at udtrykke deres tanker, og det er ofte blevet kynisme. Spydige kommentarer som hans hansigt til at sove eller jord andre. Jeg er mere jeg skriver om dem her i Jeremias 9, 9.2. De går altid rundt med en løgn på læben, parat til at sende den afsted, som en pil, der ligger klar på busstangen. Bitte mennesker, de bærer nage. Det er ret almindeligt, at bitter mennesker, de, de bærer nage. Og det er fordi, de ikke kan bare slippe ting og gå videre. Og i stedet bliver de ofte besat af deres nage og evigt foragte de mennesker, der har gjort noget ondt mod dem. De er misunderlige. De føler, at hele verden er imod dem, og det kan ofte blive meget ondtligt på andre, der siger, at have har haft det hele eller det går godt for dem. De sætter over på deres bittelighed. Bitte mennesker kan næsten aldrig beholde deres bittelighed ind for sig selv. Alle skal vide hvor retfærdigt livet er over for dem. Og nu taler jeg fra egen erfaren, fordi jeg har selv været i den bogs. Det var også fra min kone, hvor hun sagde til mig, nu er jeg træt at høre på dig. Og efter nogle ting, som øh, jeg synes, folk har gjort imod mig, og jeg bliver med at køre rundt i det. Så jeg kigger også lidt ind i mig selv, når jeg læser de her ting. Ikke? De jammer. Bede mennesker klæder konstant over noget, siger ser nogensinde ud til at være rigtigt i deres liv, der er altid enten for eller for udenfor. De hader positivt menneske. At prøve at opmuntre et bedre menneske er meget svært. De mennesker er til klare med en negativ bemærkning til alle, der forsøger at udtrykke noget positivt omkring dem. De hader simpelthen at være i nætheden et glade menneske, når de for samtidig føler sig dybt deprimeret i deres liv. De har svært ved at give komplementer og opmundringer. Og det har noget at gøre med det, hvis de har. Hvad et helt er helt enkelt godt gået og ikke noget almindeligt for dem. De vil hellere rulle med øjnene, undermuneret undorme- 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 en, som oplever noget succes. Og de træffer forkert antagelse. Ofte vi hører det i kirken, at mennesker, jeg har hørt dem tid, kirken er på forkert spor. Kirken er på, en, er på en helt forkert spor, men man hører, hører aldrig fra dem, jamen så er den en ret spor, vi er på. Det er altid noget negativt hele tiden. Men det kommer aldrig på noget positivt, eller noget, som kan bidrage til noget godt i kirken. Du kan sige at derfor, Paulus og Jakob advarede mod bitterhed. Det fremmer ikke kristig kærlighed i kirken. Det står i Hebreerbrev 12, 15. Lad ingen bitterhed få lov til at spire frem i jer, og sprede sin gift, så mange blev smittet af den. Det er svært at overvise en bedre person, at han er bedre. Fordi hans sår har sat en mur op for at beskytte sig selv, for at ikke blive sårbar. Ingen anden kan fjerne den bedrehed. Det må de selv arbejde med. Gud kan ikke gøre det, men han kan hjælpe dig og mig, men aflæg det. Så når du, når du har med en bedre mand, der skal gøre, at du kan opleve det, nogle, nogle, nogle træk. Jeg vil sige, at du kan gradere dig selv, lad være no, del noget personligt med en person, for de kan bruge det imod dig. Du kan være høflig, men give bestemt udtryk for, at du ikke vil lægge, lægge ører til deres klager. Det er høfligt, men give udtryk for, det, når du er uenig med dem, med noget, de siger om andre. Så der er kun dem, selv med Guds hjælp, som kan få dem ud af en negativ spiral. Noget selvindsigt, hvor de selv bliver trætte af sig selv, og siger, okay, nu skal jeg til arbejde med de her ting. Når du konfronterer dem med deres bødighed, så angriber de. Og jeg ved det ved min mor, da jeg rørte lige det sted i hendes liv, så kom det her kløre op. Ikke? Um, og um, det er simpelthen det er, hvis, hvis vi går en, en tur sammen på nogle klipper her, um, og du falder, og du vakker din ben, Øhm, og skal have hjælp, det gør meget ondt, du kan ikke gå, du halter, og vi skal få dig ud, og jeg vil gerne hjælpe dig, så jeg, skal vi ikke sætte noget støt omkring dine ben og, og få dig ud? Og selvfølgelig, når jeg begynder at røre ved det ben, hvad sker der? Så jeg skal ikke bare være opmærksom på den ben, som er brakket, men også den anden, hvad den gør. Og det er ofte det med mennesket, som er såret, hvis du rører det sted, så kommer der en reaktion. Ligesom, man har, ligesom hvis man har en smag i kroppen. Og det er ikke fordi, det er ondt menneske, men det er bare en reaktion, som er i dem. Og min familie, med min mor, det, det krævede overvis, Mange år børn. Men en dag, det blev en åbning. Uh, og jeg var meget kontent. Og det var en sik, jeg var på Sørikander, og jeg var meget over overfor det. Jeg sagde til min mor, for din egen skridt mor, begravet den der at eller sledsøks, med min søster. For det er en Fordi du bliver gammel, hun har haft i 80'erne nu, ikke? Og øhm, min ene søster, hun er meget imod, hun bor 5 km væk, og som er i omsorgsfaget. Og øh, den anden søster, jeg ja, har, hun bor længere væk, hun er skibskaptajn, hun har ikke nogen omsorg i sig, hun er bare kaptajn, ikke? Og min tredje søster, hun bor fire timer væk, og har sin egen år i sit eget liv, ikke? Og jeg er helt herovre i Danmark. Jeg siger, så det bliver ikke mig, der passer dig, når du bliver gammel. Det bliver ikke den ene søster og den anden. Det bliver hentet tættes på. Så for din egen skyld gav den stredsøgts. Og hun havde hun har svært med det, fordi ofte det, er, når, vi, når vi tilgiver skal vi tror, at det er ens betydning, vi skal være bedste venner. Men det er det her til ikke. Når du tilgiver en person, det er så at sige, det du skylder mig, det vil sige en undskyldning, eller du har såret mig, eller vi har gjort noget forkert, jeg frigiver dig for den gæld. Det er tilgivelse. Det er som Jesus har gjort for os. Alt det vi har gjort imod Gud, Gud siger til os, du er frigivet. Du er fritaget fra din galt. Jeg tilgiver dig. Og Gud var også god venner til os. Men ofte for folk at misforstå jeg at hvis jeg tilgiver den person, så er det vil sige, at jeg, at jeg siger, at ikke har gjort noget forkert, og vi skal være bedste venner. Det kan jeg slet ikke forestille mig, at vi kan være venner. Nej, det siger, at jeg fritager dig fra den, den, den galt. Og det var glade for mig at høre, når jeg ringede tilbage til Canada øh, nogle uger efter. Til min, til min mor, og så kan jeg høre min søsters stemme i baggrunden. Og min mors stemme var glad, og jeg tænkte, det var mærkeligt. For det ikke været i samme stue i 20 år. Og så hørte til min søster, og så hvad skidt det der. Ja, du må have gjort et eller andet, fordi jeg ikke se vi er bedste venner, men vi kan være i samme stue nu, og vi er meget, meget høflige over for hinanden. Så der sket et eller andet der. Og det var glad, at høre. Jeg har et i gang af mit eget liv lavet bættehed fra skuffelse og mangler af anerkendelse ind i mit liv, og som jeg sagde før, så var jeg, min kone, gør mig opmærksom på det i mine samtaler med andre og "Er du klar over det? Hver gang vi møder en ny person, du er altid kænne rundt i den der chef du havde der, som behandlede dig dårligt. Er du klar over det? Hver gang du møder en ny mandsko, så skal du bare fortælle din historie, uh, og så kunne det gå op for mig. Jamen jeg skal jeg skal arbejde med her, ikke? fordi jeg vil ikke være kendt som en der bare gik rundt og havde galle og var et negativt rundt om ikke? Um, og så jeg havde faktisk en chef, som værende mig rigtig dårligt. Og øh, det mærkelige var, at han, han boede i Udland, så han, jeg kun så ham to-tre gange om året. Øh, men, øh, men jeg havde sådan en mus-samtale med ham, eller samtale med ham, efter jeg var det år, og han virkelig jorde mig fuldstændig. Så det var et chok for alle. Og jeg var fuldstændig rystet. Ikke? Og, øh, og så, øh, så begyndte jeg at mærke den her, Kemi i kroppen. Jeg visste ikke kan, det, du bliver vådet på en eller på andet. Du kan ikke sove. De tanker, de bare kører, og du tænker bare den skal bare ned med nakken. ikke? Altså ikke på alt det muligmægtige måde, at du kan ligesom, straffe ham på, at uh, ligesom jeg ved ikke kliver hans bremse over eller andet. Det kører der ud af. Altså det kører der ud af ikke. Altså det, det er ikke godt. Det er ikke kristi kærlighed. Det er ikke Guds fred i mig. Det er gået over mig. Så begyndte jeg bare at be for den mand, og det var svært. Det var svært at sige, okay Gud. Jeg bærer for, jeg vil ikke sige, hvad han var. Øh, at at mm, du har bare været sygne ham. Giv ham karrierefremgang. fremgang. Giv ham lønforhøjelse Lad det bare gå godt for ham. Ikke? Og, og sådan bare det i starten, og så begynder jeg bare begyndt at bage og bage og bede for. Og så kan jeg mærke, at jeg har begyndt at få fred, begynder at få ro. og den der, den der følelse de der følelse er ligesom had og haven og alt det der overfrem, den forsvandt sådan stille og roligt. Det, det gik nogen måned. Og han er sket i mig. Jeg har hørt tilbage fra nogle andre kollegaer, vi havde i hans kontor, hvor han var, at han fik en forfremmelse, og han fik en lønforhøjelse. At han et halvt år, ikke? Og jeg sagde, jeg, sad, jeg sagde, Egh. jeg sagde, yes, Gud hører børn. Jeg, jeg, jeg blev sådan glad over, at faktisk jeg har bedt for det, og Gud svarede det. Altså, jeg synes, det var fantastisk, men Gud virkede i mig. Sige, er en del af livet. Det er, hvad du vil gøre ved dem. Vil du lade Gud arbejde med dig, så du bliver et bedre menneske som David? Eller vil du overgive dig selv til salmledenhed og vrede som sol og blive et bedre menneske? Det er et valg, bedre eller bedre. Og det er okay at erkende, at man er vred. Man skal ikke ligesom sige, jeg er ikke vred. Man skal erkende det. Jeg er vred. Jeg er skuffet. Det er okay at have de her følelser. Gud har givet os de her følelser. Det var vi gør ved dem. Hvad gør du med dine negative følelser? Og hvordan kan du vide, at du, har, du er nogen, som skal have hjælp med det? Og jeg var lidt ind på det her. Det er, at du tænker på noget, den person har gjort imod dig. Det er ligesom, det præger dine tanker. Du kan ikke slippe det. Du tænker på noget, det har gjort mod dig. Tankerne der kører. Når det er stille i din seng, så begynder det at køre nogle sig igen. Du mærker noget i dig. En anden ting er, at du har faktisk skænderier eller diskussioner ind i dit hoved med den, som har gjort noget imod dig. Du kan sådan forestille dig, at du vil møde den person, og hvad du vil sige til den person, ikke? Og det fortælle, hvordan du har det. Jeg har haft nogle gange, hvor jeg har haft drøm, hvor jeg har gjort det, ikke? For jeg, oh, det her det er helt galt, David. Du skal altså gøre noget ved det her, at du gentagende snakker om det, som den person har gjort mod dig i samtaler med andre. Og det kræver lidt selvindsigt. Det kræver, at man ligesom sidder der og siger, jeg har noget her, jeg skal arbejde med. Holder lidt spejl op til sig selv og siger, mm, eller have en ven, eller en, nærmest, som så holder en spejl op og siger, det er eller her, du skal arbejde med. Er du klar over, øh, ligesom min kone sagde til mig, at hver gang du noget nyt, du snakker om den her person hele tiden. Det er det første, du gør Det kan også fange dig selv ikke, at du taler sar- med sarkastisk bemærkende om den anden, som har gjort noget imod dig. Så lytte efter, hvordan er det kristi fred, som præger din tanke og dine uh, følelser imod en anden person, eller er der noget andet, som er mere negativt? Det, som jeg kan tale om, det der, som ikke er for Gud, det, som faktisk er dæmonisk. Det kan være en ud, at du ikke er omkring en, og du har bare kæderne op. Jeg har selv et par mennesker, som jeg ved, jeg skal blive ved med begge ud, om jeg vil tage i og være fri i mine tanker og føle sig over for dem. Det er bare fordi, jeg har haft det så tæt på i mit liv med min, med min egen familie, at jeg, jeg, jeg vil ikke være et bittert menneske. Jeg vil ikke være et menneske, som har noget imod en anden person. Jeg vil ikke have noget med brudrelationer. Jeg vil ikke have nogen, hvor jeg ikke kan sige nogen i øjnene. Jeg vil ikke have, at være en person, som forhindrer helligåndens virke i mit liv fordi at jeg holder ham udenfor, men ikke giver tilgivelse. Jesus han siger, "Fri, du har fået, fri, du skal give. Okay? Og det der var jeg så tilbage til den samtale med min mor. Jeg husker, det var, vi, det var til den bryllup, jeg var derovre til min jæs. Og øh, fordi hun var lidt uvenner med alle mine søstre, så jeg fik opgave til at være chauffør for hende. Øh, og så imellem vilsen. og så... Øh, Først så skal jeg køre tilbage til hotellet, Og i bilen, så begynder hun at citere Bibelen. Og så er Ellen, kommer i mig. Og jeg bliver, sådan, jeg bliver sådan lidt lidt højt i stemmen, vil jeg sige. I mildt, ikke? Og jeg siger, mor, jeg gider simpelthen ikke høre mere Bibel fra din mund. Du ved udmærket godt, hvor der står i den Bibel. Du råser dig af, hvor der står i den Bibel. Og du ved godt, hvor der står der omkring tilgivelser. Hvis du ikke vil tilgive din næste så var Gud ikke tilgive dig. Det ved du udenrig godt, der står der. Og jeg er bange for din sjælmord, fordi du ikke kan tilgive min søster. Og jeg ved ikke, hvad hun har gjort mod dig, det er sådan set lige meget, øhm, men du skal tilgive hende, for din egen skyld. Og jeg er bange for din sjæl, og hun bliver sådan lidt chokeret, ikke? nok fordi jeg var præst, ikke? og så hun tænkte, hmm. og, øhm, og øh, hun sagde ikke så meget mere, da vi kørte den bil, og resten af dagen, øh, men som jeg ser, resultatet var, nogle uger efter, at jeg ringede hjem, så kan jeg høre min søsters stemme i baggrunden. Så i mor har hun, lyttet. hun nok ikke lyttet før, jeg har sagt det før, men dengang var hun åben til at løbe det. Men Pauls forskrift her, den modpil mod bitterhed, den modpil mod øhm, de negative ting, det, hand, det er til dem handling med Paulus. Han står her i F.H.s i hvor vi læser i starten. Hvis de er den ude ikke? Vær god mod hinanden. Vær barmhjertig. Tilgiv hinanden, ligesom Gud altid giver jer i Kristus. Det er ofte, når vi handler, så begynder friheden at komme. Ligesom jeg begynder at bage fra min chef, så begynder friheden at komme, og jeg begynder at handle på det. Lest derfor, giv mig over til bændighed. Giv mig over til det, som Gud siger, jeg skal give mig over til. Så, det kan også, at vi skal bære hinandens bøger. Hvis du føler, at du har noget, Fyrtighed i dig er noget, noget, du bærer nag over for en anden person. Det er noget, du ikke kan slippe fri fra. Det kræver lidt selvindsigt. Det kræver lidt ydmyghed Det kræver lidt ja, mod os. Så tal med en moden vejleder. Ikke med alle. Tal med en person. der er en moden vejleder. Jeg vil gerne af med det her, men jeg har brug for hjælp. Så tal med en, som du har tillid til, som ikke vil gå rundt og slædre, men som kan hjælpe dig. Ikke alle. Og din, dit, dit måde skal være, at med henblik kan komme videre. Og ikke kværne i dag. men give andre tælrette i liv, og, og, og så det ansvar for nogen omkring det. Jeg var meget glad for, at jeg havde en nær vand, som, som, uh, som lå, lå ører til min billedhed og min, min, min fred omkring nogle ting i mit liv. Og han lyttede, og han, uh, han kunne vende tingene på en anden måde, så jeg kunne se det på en anden måde. Og det hjalp mig til at komme videre, også med kudshjælp. Uh, Så bitterhed, vil du være bedre eller bedre mennesker. Vil du leve i kristi fred, eller vil du leve i den ondsmørke? Det er et valg vi har. Amen.